0: man eine Prüfung und Anspannung und genau das ist eigentlich genau das Gefühl, wo ich da habe, wenn ich spiele. Interessante Publikum ist das eigene so Wie so eine Bewährungsprobe oder so. Mhm. Das taugt mir voll. Ich würde behaupten, dass seit vier Jahren kein Tag verging, an dem ich nicht an die Passion gedacht habe. Neulich bin ich mal mitgegangen. Total cool. Also man geht ganz anders ins Theater rein. habe also, ich mir ja. einen Turban aufgezogen, sodass mich keiner erkennt. Und man merkt ja oft beim Spielen, ob es sich richtig
1: anfühlt. Der Podcast Unsere Passion einer neuen Ausgabe von unserem Podcast, äh, unsere Passion. Ich habe heute einen besonderen Gast. Ich glaube, der stellt sich selber kurz vor und dann äh, wisst ihr, warum. Wollte ich mir einfach kurz vorstellen und was deine Funktion hier im Passionstheater ist.
0: Ja, mein Name ist Rochus Rückel. Ich bin 26 Jahre alt und darf in den Passionsspielen den Jesus darstellen.
1: Wie ist es denn, so Jesus zu spielen? Wie, wie fühlt er sich an? Ich erzähl ein bisschen, ein bisschen so übers Lieben, äh, ja, Jesus spielen zu dürfen und Jesus zu sein.
0: Im ersten das? Moment ist das natürlich eine riesige Ehre, mhm. den, den Jesus spielen zu dürfen. Im, Im nächsten Moment bemerkt man dann aber ziemlich schnell, dass das mit ziemlich viel Verantwortung verbunden ist. Mhm. Da ist zum einen ist da eben das Dorf, wo eine gewisse Erwartung an einem hat, mhm. dem man natürlich gerecht werden, äh, werden will. Und das andere ist, dass man eben viele tausend Zuschauer ähm, sozusagen seine Version darbietet. Und die sollte natürlich, natürlich die, die, die Leute oder die, vor allem die gläubigen Leute ähm, nicht enttäuschen, sondern irgendwie denen das Gefühl geben, dass, da, dass, es, dass es so ist, wie sie es äh, sich vorstellen. Und das macht glaube ich, äh, macht den ganzen Job zu einem ziemlich verantwortungsvollen Job.
1: Und was, was überwiegt mehr, der Spaß an der Rolle oder eher diese, diese Last der Verantwortung?
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass, dass der Spaß da überwiegt. Oder was heißt Spaß? Ich, ja, doch, es macht schon Spaß. Spieltage sind immer mit an, Anspannung verbunden. Und immer ich, noch? Immer noch, ja. Ich, was, ist, auch ja
1: wie, wie oft hast du jetzt gespielt?
0: Ja, ich denke so um die 40 Mal Aha. Und
1: Du hast immer noch Lampenfieber?
0: Ja, also ich muss am Vormittag dann immer noch meinen Text durchgehen. Ja gut, am Anfang hast du ja einen richtig langen langen Text. Genau, am Anfang, also zu Beginn der Persönlichspiele habe ich ja einen Text immer noch zweimal am Vormittag gemacht. Ja. Jetzt mache ich ihn noch einmal und ja, da steht man mit diesem Gefühl der, auf, den wir ja alle von so Prüfungssituationen kennen oder von Schulaufgaben oder so. Mhm. Oh, heute hat man eine Prüfung und dann ist der ganz, liegt im ganzen Tag so eine gewisse Anspannung und genau, das ist eigentlich genau das Gefühl, wo ich da, da habe, wenn ich spiele.
1: Mhm. Wie, wie war es für dich, so diese Rolle gehabt zu haben? Also du hast ja so gewisse Vorstellungen, wow, mhm. okay, jetzt darf ich Jesus spielen, so wie wird es sein und jetzt spielst du Jesus? Ja, genau. Was, 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 wie, wie sind die Gedanken davor gewesen, wie sind die Gedanken jetzt?
0: Ja, Interessanter Punkt, am Anfang habe ich mir gedacht, ja wenn die ersten zwei Wochen mal rum sind, dann kann man das wirklich in vollen Zügen ganz entspannt und so und dann kommt die Ruhe rein mhm. der Fall ist nicht eingetreten also wie vorhin schon gesagt, es ist bis jetzt noch Anspannung und, und äh, Feuer dahinter aber nicht so wie am Anfang zumindest ja, ich finde das ist von der, von der Probenphase ist es jetzt ziemlich flüssig auch mit den Probenspielen in die in die Premiere reingegangen mhm. und ähm, da war, die, die Probenphase war ja so, sowieso sehr ja, intensiv und ähm, da gab es gar keine so, so eine richtige Grenze. Das, das lief einfach irgendwie weiter. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, die, das eigentlich interessante Publikum das ist das eigene Dwarf. Mhm. Und, und da sind ja die meisten auch auf der, auf der Bühne. Und deswegen ist die, ist die Proben, Probenphase sozusagen schon auch. So wie so eine Bewährungsprobe oder so. Mhm. Und aber genau, um auf den Punkt zurückzukommen, was ist, wie ist es tatsächlich. Also es macht total viel Spaß und das Spielen und wenn man auf der Bühne ist und so,
1: ähm, das taugt mir voll. Hast du es dir so vorgestellt gehabt? Davor? Ich, du hast die Rolle bekommen irgendwann mal, dass ich es Ja,
0: genau, ich mache den, den Jesus eigentlich, den, den, den habe ich mir schon ungefähr so vorgestellt, ja. Nur mit dem, was ich mir anders vorgestellt habe, ist, dass man viel mehr Garderobenzeit hat. Und als das heißt Jesus hat, hat man praktisch fast keine Garderobenzeit. Das ist Im ersten Teil gibt es so
1: 15 du hast Minuten. eine eigene Garderobe, die nie benutzt wird, hm? Doch,
0: viel, die wird viel benutzt.
1: <lacht> zum Schminken, ja, genau. zum
0: Vorbereiten, zum Umziehen, zum, ähm, ja, für die Maske. Man hat wenig Garderobenzeit und ich verbinde Passion immer mit Zusammenhocken, Kartenspielen, Geschichten erzählen, ja, aber also unter gesellschaftlichen Aspekt. Und der Jesus ist eigentlich, genau, im ersten Teil ist er halt viel mit seinen Aposteln unterwegs mhm. und da hat man quasi zwischen den Szenen immer die drei Minuten hinter der Bühne aber du hast ja deine Garderobe allein für dich. Genau.
1: genau. Aber ist, also
0: Garderobenzeit, ich, also damit meine verstehe. ich, dass ich dann bei den Aposteln hocke. Ich, ich, ja.
1: verstehe, ich verstehe, was du meinst, aber es ist für dich von Vorteil, dass du sagst, okay, ich bin allein, ich ziehe mich zurück und, und kann mich fokussieren auf meinen Text. Oder dass du sagst, ah, schade, ich bekomme vielleicht.
0: Nee, also ist auf jeden Fall gut mit der Einzelgarderobe, mhm. weil der Platz sonst nicht ausreichen würde, weil es ja doch eine relativ umfangreiche auch umfangreiche Aufgabe mit. Mit der Schminkerei mhm. und, und der Wicke live im zweiten Teil. Mhm. Also das würde in einer anderen, oder sagen wir mal so, in so einer Gruppengarderobe würde, würde das dann sehr eng werden und okay. sehr vereinnehmend sein. Mhm. Aber deswegen ist ja die Jesusgarderobe auch direkt neben, neben den Aposteln, dass wenn er dann fertig umgezogen ist, kann er dann nee. rüberkommen. Viele ziehen sich ja auch vor ihren Garderoben um, weil es in den Garderoben dann zu eng wird. Ja. Und genau.
1: Ja, liebes Publikum, ihr bekommt einfach live mit, was, was, was so hinter den Bühnen so wirklich passiert. Du hast, also du bist ja nicht der einzige Jesus Darsteller, sondern auch Mait Frederik. Ja, genau. Was ist dann der Unterschied zwischen euch? Oh. Hm. Was machst du, was der Freddy vielleicht anders macht? Was, was machst du anders? Du wirst ja als kantiger Jesus bezeichnet. Ich weiß nicht, wo der Begriff. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube, ich habe das in dem Interview äh, von Christian oder so.
0: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ja, also ich denke, dass ich in manchen Szenen vielleicht ein wenig energischer bin, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Machst du es bewusst so? oder ist es
0: Ja, so? klar, ich mache das bewusst so, weil ich es weil sich für mich richtig anfühlt mhm. an manchen Punkten. Aber ich glaube, was mit Frederik auszeichnet, dass er in gewissen Punkten halt halt eher stiller ist mhm. und, äh, und und da halt sozusagen ja so, so seine, seine Vorteile dadurch hat. Mhm. Das ist so der... Würde ich jetzt glauben, das der wesentliche Unterschied. Ich Nichtsdestotrotz, ist die, die, das ist natürlich, also insgesamt ist, versuchen wir das sehr ähnlich zu gestalten. Mhm. Aber ich würde behaupten, dass das halt ein kleiner Gestaltungsfreiraum ist, den, den jeder von uns hat und den kann man halt in allen Richtungen ausschöpfen. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Rolle Jesus äh, einen sehr beschäftigt, aber auch so, ich meine, als Darsteller sehr beschäftigt. Ja, und so, ich, ich, meine Frage kommt deswegen. Äh, das beschäftigt dich das, das sehr auch im Unterbewusstsein. Meine Frage ist, ob du von dieser Rolle geträumt hast. Nicht im ja, Sinne von, ja. ja, ich träume, Jesus zu spielen, Nein. sondern ja. es ist so, dass du auf der Bühne stehst und so. Auf jeden Fall,
0: also. Echt? Ich würde behaupten, dass seit ja dreieinhalb oder ja, fast vier Jahren kein Tag verging an dem ich nicht an die Passion gedacht habe.
1: Ich, ich, ich werde und, nicht denken, und, sondern so... Im, naja, bisschen, und, und, und das
0: führt natürlich zwangsläufig dazu, Aha. dass man dann halt auch von der Passion träumt. Okay. Ganz klar. Und da gibt's Also einmal weiß ich noch, das war irgendwann, da waren wir mitten in den Proben, aber noch lange nicht so weit, dass man das hätte aufführen können. Manche Szenen auch noch gar nicht richtig geprobt. Und dann hieß es ja... Wir machen jetzt doch morgen schon Premiere, gehst dann draußen und sagst einfach irgendwas. Irgendwie so. Und das ist ja dieses Schlimmste. Das ist genau das Gefühl, wenn man weiß, man schreibt eine Schulaufgabe und weiß gar nichts.
1: <lacht> Improvisieren einfach. Ja,
0: äh, genau. Und dann funktioniert das nicht und dann wacht man auf und dann ist man. Sowas, solche Träume habe ich okay. mehrere gehabt.
1: Erzähl mir ein paar. Das, ja, das, ein das,
0: ja, das, also das war jetzt ein, ein Klassiker oder neulich habe ich geträumt, dass ich meinen Text am Vormittag nicht durchgegangen bin mhm. und dass ich dann auf der Bühne auch irgendwie
1: Stuss habe. <lacht> <lacht> ja. Gehört dazu. Okay. also ich habe geträumt tatsächlich, dass ich meinen Bart rasiert habe.
0: Ja. Ähm, Oder habe ich auch... Habe ich auch irgendwas geträumt, dass mir irgendwer im, auf einer Party die Haare geschnitten hat oder sowas.
1: Ich habe geträumt, dass ich den Bart rasiere, kurz vor der Premiere oder so. Und dann fällt mir auf, fuck, ich brauche ja den Bart. Hallo, was habe ich gemacht? So, dann, dann bin ich da tatsächlich aufgewacht und dann fasse ich mein Gesicht an und denke, ah, war das dran gerade Zeit? Ja, yeah, ja, yeah. sehr cool. Oh, das hat mich auch sehr beschäftigt. Du wirst ja sehr oft interviewt mhm. von verschiedensten Sendern, von verschiedensten Menschen. Gibt es auch so nervige Fragen mhm. zum Beispiel? Ich will, ich sage deswegen, ja. ich möchte, dass es einfach so ein, so, ein, so ein einfaches, gräbiges Gespräch ist zwischen uns. Also
0: ich, ich würde sagen, nervige Fragen gibt es nicht, aber ein, eine nervige Art, ein Interview zu führen, gibt es auf jeden Fall.
1: Aha. Erzähl mir ähm,
0: Oder Das, das, das fängt kommt. da an, wenn sich der Journalist irgendwie... Sind es meistens Nichts. Männer? Na, kann man nicht sagen, 50-50 oder, ja, oder die Journalistin. Ähm, nicht, einfach nicht richtig vorbereitet und also nach dem Motto, ja man, man ist jetzt hier gerade in der Gegend, jetzt nehme ich das auch noch mit
1: mhm.
0: und mache da noch ein Interview oder so. Das ist auf jeden Fall was nervt, dann wenn man dem Ganzen nicht mit der, also dadurch, dass viele wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann weiß man halt nicht, was, was, was das eigentlich bedeutet. Und wenn dann Journalisten kommen und so irgendwie so schlechte Witze mit, äh, hock dich mal aufs oder nimm mal schnell das Kreuz und lauf mal einmal darum, <lacht> sowas würde ich halt nie machen. Und, und, und da merkst du halt einfach, dass die die Denkweisen über das, was man macht, dass man da nicht auf der richtigen Wellenlänge ist und dann... dann also fühlst du dich auch nicht respektiert? Ne? Na doch, das schon, aber... Ich
1: finde es schon ein bisschen...
0: Ich, ich finde es halt, halt schwierig, wenn, wenn da einer herkommt und sagt, ja, ich würde jetzt niemals einfach so das Kreuz nehmen und ein Foto mit dem Kreuz machen, weil ich mir einfach denke, da, da stimmt, wie du es auch sagst, mit dem Respekt halt nicht mhm. vor der Rolle. Mhm. Und das ist halt irgendwie eh schon krass, dass man sozusagen Jesus spielt und dann muss das halt auch irgendwie muss da die, die, die gewisse Achtung einfach da sein. Und wenn du halt merkst, dass die halt nicht da ist, dann ist halt komisch. Mhm. Das andere Thema ist so bei Journalisten, oftmals kommen die halt irgendwie mit dem Filmteam oder dann fangen, dann, dann fangen, dann sie, dann dann fangen sie an, Regie zu führen. Aha. Und dann sagen sie, und dann sagst du vielleicht das und dann sagst du das und dann kommst du da rein oder so. gut, habt wir jetzt nicht besonders oft, aber die Wenigen Male,
1: wo das der Fall war,
0: mhm. merkt man sich natürlich. Mhm. Und dann denke ich mir halt, ja, nee.
1: Du bist einfach die ganze Zeit halt rumgeführt. Mach das, mach das für mich. Ja, genau. Nicht. Nee. Also
0: mache ich, diese Geste. Ich, ich, das jetzt heißt nicht mein Regisseur. Mhm. Ähm, ja, das endet halt dann meistens darin, dass man halt dann die Interviews halt dann irgendwie mehr oder weniger halt runterrotzt. Und dann weißt eh, die net der Gesichtsausdruck nicht und die taugt das Gesagte nicht. Also wird davon gar nichts erscheinen.
1: Aha. Das ist es passiert? Bestimmt. <lacht> Schaust du die Interviews danach nicht mehr an?
0: Inzwischen nicht mehr. Okay. Oder was heißt nicht mehr? Wenn ich dazu komme, am Anfang war es natürlich was total Besonderes. Auf da gegeben. habe ich mir jedes Interview komplett reingezogen. Ja. Inzwischen gibt es so unglaublich viele, dass ich ähm, die meisten, glaube ich, gar nicht mehr so richtig kenne. Okay. Oder beziehungsweise wahrscheinlich schaut man sie dann doch irgendwann mal an, aber so, so nicht, zumindest nicht dann, wenn sie sofort erscheinen. Dass
1: ich meine, es sind ja nicht nur, nicht nur JournalistInnen, die sich interviewen und die, die dir begegnen, sondern auch eben äh, die Besuchenden. Ja, richtig. Äh, und wie gehst du damit um? Ich meine, es sind ja 5000 Leute, die pro Tag zu einem mhm. Spiel kommen und da ist, das ist ja alles Mögliche dabei. Es gibt mhm. so Leute, die vom Weitem einfach nur winken und es gibt auch manche anderen, die sind ein bisschen lästiger. Mhm. Wie gehst du damit um? Ähm, wie, wie, wie nimmst du das Ganze wahr? Ich
0: bemühe, also in erster Linie bemühe ich mich immer, da freundlich zu bleiben oder zu sein. gelingt es dir immer? Ja, puh, ich ho Pff. hoffentlich. Also <lacht> neulich zum Beispiel am Spielereingang war irgendwer, er hat dann nur so gemeint, Bleib mal stehen. <lacht> Zu Und ja, dann hat er ein Foto gemacht. Geh mal nochmal darüber. Ohne so Hallo, Servus darf ich vielleicht oder gar nicht, sondern einfach voll vollen Befehlston. Wo du da denkst, ja, nee, mach deine Fotos woanders. Wenn dagegen natürlich irgendeine Frau oder irgendein Mann oder irgendwer herkommt, voll, merkst schon total aufgeregt, könnte ich vielleicht und so. Natürlich gibt man dann ein, äh, ein Autogramm, Autogramm okay. oder, Foto oder ein Foto oder so. Oft ist halt stehen sie vor zweiten Teil, dann mhm. halt im, im Spielereingang. Da komme ich immer schon relativ knapp bemessen mhm. zum Spiel, einfach um meine Pause möglichst auszudehnen. Und dann kann ich mir halt leider auch nicht immer die, die Zeit
1: dafür nehmen.
2: Mhm.
1: Umgehst du auch das Ganze bewusst teilweise? Tatsächlich
0: nicht, aber ich habe mir schon mal überlegt, ob ich beim anderen Eingang reingehen soll, ob da weniger stehen. Mhm. Ja, kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Okay.
1: Zu nervigen Fragen. Hast du das Gefühl gehabt, dass die, dass die Journalistinnen dich irgendwie in Richtung Kirche und äh, deine Meinung oder sowas fragen, dass die gezielt ist irgendwie aufs Titelbild bringen? Jesus aus Obama gau ist gegen Kirche oder keine Ahnung sowas? Klar gibt es das ein oder andere
0: Interview, wo man da jetzt als Neger Beispiel ausführen könnte, aber das will ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Mhm. Gibt es auf jeden Fall schon.
1: Mhm. Du, bist, du bist ja so, so gar nicht gerne im Mittelpunkt, kann das sein?
0: <lacht> <lacht> ähm, puh, schwierige Frage. Also neulich bin ich mal mitgegangen. Wohin? Da hat der Frederik gespielt. Mhm. Äh, total cool. Also man geht ganz anders ins Theater
1: rein. Ach so, du hast eine andere Rolle gespielt?
0: Ja, im Volk. Ja. Habe also, ich mir ja. einen Turban aufgezogen, sodass mich keiner erkennt. Und da muss ich sagen, das, war total, total, das war, hat total Spaß gemacht, das Ganze auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mhm. Aber ich muss dann sagen, mir ist dann schon auch aufgefallen, dass ich schon auch gerne da vorne stehe und mitgestalte.
1: Mhm.
0: Ähm, Aber im Privaten meine ich. Im Privaten, ja. Du bist,
1: du bist keine Rampensau, die ja. genau auffällt. So habe ich dich das wahrgenommen. Ich weiß ja. nicht, ob ich, ob ich richtig unter Freunden vielleicht schon. Mhm. <lacht> okay. Also du brauchst das richtige Setting also. Ja, wahrscheinlich. Ein, ein, ein A-Häube, also ein Tier genau. und, mhm, verstehe. Du hast ja, ich meine, du, du bist ja im Mittelpunkt des Dorfes und du mhm. spielst eine krass große Rolle. Wie, inwiefern hat sich die Umgehensweise der BewohnerInnen geändert? Ich meine, du warst davor ja einer von uns. Ja, bin ich ja hoffentlich immer ja, noch. <lacht> jetzt also ja. <lacht> nee, jetzt, äh, inwiefern hat sich das Ganze geändert?
0: Klar, spürt man schon, dass man halt gekannt wird mhm. und dass vielleicht mal der eine oder andere mehr Hallo sagt mhm. und dass vielleicht mal irgendwer herkommt und dich anlabert und du kennst den gar nicht. Mhm. Aber er dich? Genau. Mhm. Oder, oder dir irgendeine Geschichte erzählt. Mhm. Aber so also im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht behaupten, dass sich so viel geändert hat. Und klar, man merkt halt, dass man vielleicht das ein oder andere Mal mehr beobachtet wird oder genau. Aber sonst eigentlich alles sehr, sehr gleich.
1: Gab es so. Sowohl negativ als auch positiv. Gab es so schöne Komplimente, die dir im Kopf geblieben sind,
0: aber auch wirre Kommentare? nee also ich muss sagen, das Feedback für meine Performance ist von dem, was ich mitbekomme, glaube ich, durchweg ganz ganz ordentlich. nee aber so, so blöde Kommentare oder was heißt blöde oder negative komische. Kommentare oder komische Kommentare eigentlich weniger.
2: Mhm.
0: Vielleicht gab es die aber und ich habe sie mir einfach nicht gemerkt.
1: Mhm. Okay. <lacht> gab es irgendein Kompliment, was du sagst? Ach, das, das war einfach Süßigkeit für ein Kind.
0: Ich muss sagen, so die, wenn, wenn Leute, die einem nahestehen,
1: mhm.
0: einem, einem ein Kompliment machen, dann ist das eigentlich, finde ich, ist das am meisten wert, weil, weil diese Leute, die würden es dir auch ins Gesicht sagen, wenn sie es nicht gut finden. Mhm. Oder schlecht. Ja. Oder ja, die würden die können dem ganz mit der gewissen Ehrlichkeit begegnen und deswegen freut es sich natürlich umso mehr, wenn man von. Von, von seinen Familienmitgliedern oder genau, wenn man da Komplimente kriegt, ist, glaube ich, so das Wertvollste, was man haben kann.
1: Ähm, bevor ich das Thema wechsle, ich habe für jeden Gast von mir, versuche ich einen Mitbringsel mitzubringen. Äh, ich tu, pack das Ding auf den Tisch, beschreib vielleicht dem Publikum, was du siehst und was du damit verbindest. Mhm. Und vielleicht ähm, kannst du ahnen, worauf ich hinaus möchte.
0: <lacht> Soll ich beschreiben? Ja, beschreibe also. einfach. Was Soll ich es
1: einfach sagen, was es ist? Was es ist und... Äh, was ja,
0: da liegt jetzt am Tisch. Was für eine Aufstelle? Eine
1: Und vielleicht für das deutsche Publikum? Eine
0: äh, Wollstrickjacke, oder? Mhm. Genau. Mit, mit Mustern drauf, ich würde ist es ist eher bayerischer Stil. Mhm. Ja.
1: Stehst du auf sowas, oder?
0: Ja. <lacht> Erzähl. Ähm, ich, ich
1: möchte deiner, deiner Person ein bisschen näher kommen.
0: Ich bin, also ich habe schon relativ lang, an Wolljanka und auch eigentlich immer zu Festlichkeiten ne, habe ich meistens und ähm, Haferlschuhe auch, gell? Okay. Haferlschuhe habe ich mhm. seit mehreren
1: Jahren auch immer an und, aber auch so ziemlich random, gell? Also du ziehst dir einfach im Alltag an.
0: Die, immer, ja, ja, genau, ich habe praktisch ich, ich habe schon auch andere Schuhe, aber das sind meine absoluten Alltagsschuhe. Mhm. Meine Freundin hat mir auch mal einen Schafljanka gestrickt, auf mhm. den ich sehr viel Acht gebe, weil er eben besonders gut passt und mir besonders gut gefällt und den habe ich auch, würde ich behaupten, besonders
1: oft an. Mhm. Ja. Ich habe ich hab viele Leute gefragt, wie nimmst, also die, die viele Leute gefragt, äh, befragt, so die, die dir näher stehen. Ich habe gesagt, was, wenn ich sage, beschreibe Rochus mit ein paar Worten. Die haben gesagt, ein richtiges Dorfkind. <lacht>
0: Sie sehe ich auch als solches? Ja, klar. Also in der Stadt könnte ich mir langfristig nicht vorstellen. Mittelfristig, und kurzfristig, klar, kommt man oft nicht aus. Aber genau, langfristig bleibe ich auf jeden Fall auch am Dorf. Mhm. Und da bin ich auch zu Hause und da gefällt es mir. Und genau, mir wird es sehr schwer fallen, das aufzugeben, die ganzen Vorzüge,
1: die man eben auch hat. Mhm. Du bist ja ziemlich oft äh, auf den Bergen.
0: Ja, <lacht> ja, ja eher im Winter, dann halt zum Skifahren. Mhm. Ähm, im Sommer das ein oder andere Mal Berg gehen, genau, ist auch dabei.
1: Du magst ein bisschen, du, du, du fliegst ja auch Drachen. Ja, also genau. Drachen, nicht wie bei Game of Thrones, Drachen,
0: Drachen, <lacht> Drachen und Gleitschirm habe ich äh, beide, beide Scheine gemacht, mhm. wobei ich da ja auch. das hast ganz, ganz schön vernachlässigt in den Genau, letzten Jahr, ich habe es eigentlich die letzten Jahre sehr vernachlässigt. Ich glaube, ich bin das letzte Mal vor drei Jahren oder so geflogen. Mhm. Genau, das ist natürlich ein Sport, den man nicht einfach so macht, mhm. sondern den, wenn man den betreibt, dann muss man den sehr intensiv betreiben und sich auch immer, man muss man muss einfach dranbleiben und, und darf es nie einschlafen lassen, weil es eben sicherheitsrelevant ist, dass, dass da immer. Es geht alle. Um,
1: ums Leben und Tod, ne? Also. Ja.
0: Ja, das ist so locker. fahrradfahren oder so ist viel gefährlicher.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja okay. das ist weißt du auch wieder wo ich Und also,
0: genau. Aber wenn halt was ist, man fällt man halt runter.
1: Wie alt warst du das erste Mal, wo du geflogen bist?
0: Oh, also ich habe anscheinend. 16, noch?
1: 17? Nee,
0: ich war jünger. What? Also ich glaube, ich habe einen Grundkurs damals, so mit... 13 oder so gemacht mhm. oder 14 und dann den Höhenflugkurs durfte man glaube ich mit 15 oder mit 16. Ich glaube mit 15 durfte man den schon machen.
1: Okay, und ja. fliegst du vom Kofel? Oder
0: vom nee, vom du? Kofel kann man ja nicht fliegen, Aha. sondern nur an ausgewiesenen Startplätzen. Ja, wo ist es? Und denn? am Laber. Okay. Ja. Und wie hoch ist der da? Ja, so, es kommt drauf an, wie gut man ist. <lacht> also im Normalfall. Wie gut
1: bist du denn?
0: Im Normalfall läuft es ja beim, in der Fliegerei oder jetzt im drachen im fliegen so ab, dass man halt startet und halt darauf spekuliert, dass man irgendwie Thermikaufwinde findet und sich dann halt hochschrauben kann. Und klar, erfahrene Flieger wissen halt, wo es nach oben geht. Mhm. Die bleiben dann auch länger oben und kommen auch höher rauf. Und wenn man halt anfängt und noch weniger Erfahrung hat, mhm. so wie es bei mir war, dann macht man halt öfters auch nur einen sogenannten Abgleiter. Also ohne dass man überhöht über den über Startblatt hinauskommt. Das ja, ist aber ganz normal.
1: Ich, ich habe für dich auch noch ein anderes Mitbringsel dabei. Und zwar... Also, du bist der erste Gast bei dem ich zwei Mitbringsel habe. <lacht> also schau mal, wie, wie sehr ich auf, auf, auf diesen... Auf diesen
0: Hammer- und Schraubenzieher.
1: <lacht> Worauf will ich da hinaus?
0: Ja, wahrscheinlich aufs Schrauben. Schraubst du gern? ja. Auf jeden Fall.
1: Erzähl, erzähl erzähl, den Leuten so ein bisschen davon. Das war das zweite, nämlich die zweite Beschreibung, was ich gesagt habe. So mhm. äh, tüfteln.
0: Genau, ja. Werkeln. Ich, ich, ich tüftel und werkel ganz gerne. Ja, ich würde behaupten, dass das die eigentliche, die eigentliche Passion von mir ist, oder also die, 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 die Leidenschaft, die eigentliche Leidenschaft von mir gehört auf jeden Fall der Technik und, und dem Hand damit ist ja auch so das Handwerkliche verbunden und genau. Mhm. Was, was machst du denn so alles? Ja. Hast du, hast
1: du eine eigene Werkstatt? Mein Papa äh,
0: hat eine Werkstatt und ähm, also prinzipiell mache ich so, mach ich so die, die gängigen Sachen, wo man so für einen TÜV braucht am Auto mache ich selbst. Mhm. Oder versuche ich zumindest, geht nicht immer, aber meistens. Ansonsten habe ich so 50er-Moped, zündermäßig. Mhm. Letztes Jahr so ein so ein Schrotthaufen wieder, wieder hergerichtet und aufgebaut. Mhm. Ja, und dann geht es natürlich irgendwie in alle Richtungen. dann Ein größeres Projekt, was mich jetzt immer noch, oder ja, was hört ja nie auf, über viele Jahre oder mehrere Jahre schon begleitet, ist zusammen mit meinem Bruder, der, der Unimog. Wenn man zusammen Unimog, äh, ja.
1: Was ist das? Für die das ist von mir, Menschen.
0: ja. Das ist vom Mercedes, das ist das letztlich so ein, ja, ich würde sagen, kleiner klein Lastwagen, Allradantrieb, extrem geländegängig und sehr universell einsetzbar. Mhm. Genau, und den haben wir halt so zusammen hergerichtet. Und da, ähm,
1: Habt ihr ein altes, ich, kaputtes gekauft? Und ja, ja, genau, das so. war das war auch. Das ist wie dein Fetisch, gell? Also, du kaufst so eben äh, so kaputte <lacht> ähm, Mopeds und Motorräder, äh, nimmst die hier und. und Genau. Reuse, Recycle und Renew, das sind ja die
0: drei R's und Rochus Rückel. Mhm. <lacht> Fünf R's, ja, genau.
1: Okay. Äh, verkaufst du die Dinge dann? Nein. Also oder meist, weiter. Ne, das,
0: oder? Nee, das Problem ist, wenn man sowas. Oder, behältst oder du die? sagen wir mal so, wenn man sie in dem Zustand kauft und dann herrichtet, dann endet es meistens darin, dass während der Arbeit also das wächst einem so am Herz, dass man es nicht mehr abgeben kann.
1: <lacht> sei, also ein Kumpel von mir ist ein Gitarrist, der hat mindestens zwölf Gitarren daheim in verschiedensten ja. Formen. Ich gehe bei dir, ich gehe davon aus, dass du bei dir daheim so vor der Tür 20 Motorräder... hast. <lacht> nee. nee, so viele ist es nicht. Sondern? Das sind nicht ja. 2019. Hast, hast du recherchiert? I don't know, wie viele du hast. Keine Ahnung, ich rate einfach. Ja, ich würde jetzt so sagen, fünf habe ich. Fünf? Ja. Okay. Du siehst, ich habe recherchiert, aber nicht, nicht <lacht> ins Detail. Also ich wollte jetzt nicht. Ähm, ja, I know. Das bayerische Wort. Hast du ein bayerisches Wort, was du dem, dem Publikum mitgeben würdest, er sagt, das ist mein Lieblingswort? Das finde ich irgendwie sau cool.
0: Also ich finde Berig ganz cool. Berig, Ja. Das sagt man halt, wenn man was toll findet, dann sagt man halt bei uns Berig. Ja. Und äh, das bedeutet? Das bedeutet super oder cool oder gefällt mir. Mhm. Genau. Das ist eine bärige Sache oder das, das ist, ja... Verwende ich, glaube ich, ja, auch relativ oft. Mhm. Genau. Und
1: so, so hinter dem Gossip und so, du hast ja gemeint, du kommst ja wenig zu diesen Garderobenzeit und Gossip und so Zeug. Ist ja, gerade genau. Ding, oder? Gossip, Gossip der, der Woche. Ja, Gossip der Woche, wie ich
0: wüsste, jetzt gar kein Gossip. Gossip ist ja auch immer so, also noch so ein bisschen inoffiziell. Mhm. Ich, ich habe jetzt keine interessanten Infos. Wenn also ich für,
1: für die, für die, ja, ich mein, die, die Fußballinteressierten aus Oberammergau haben es äh, mitbekommen. Letzte Woche, das ist bisschen hier, äh, le war letzte Woche? Genau. Letzte Woche hat, äh, fand ein Derby statt. Unter Ammerg Unterammergau gegen gehen Oberammergau mhm. und ähm, Oberammergau, Oberammergau hat gewonnen. 3-1 tatsächlich. Es passiert super selten. Oberammergau hat, sorry, falls ihr <lacht> ich bin Fans vom Fußballmeisterschaft seit? Aber Oberammer, Oberammer Mannschaft sind so, ich würde sagen, so in deren Zeugnis würde ich stehen, die waren stets bemüht. So. Ja. Und ähm, genau, die verlieren tatsächlich ziemlich oft, aber ich habe mich sehr gefreut, dass sie 3-1 gewonnen haben.
0: So. Tja, ich interessiere mich nicht für Fußball.
1: Sondern? Auch nicht mal Weltmeisterschaft, so Finale oder so Zeug. Ja, yeah,
0: schaut man dann schon mal mit rein, aber eigentlich jetzt nicht, wenn da die Deutschen verlieren oder so, das
1: ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Okay. Bist du 60er oder Bayern-Fan?
0: Keins von beiden, aber wenn, dann 60er. Jawohl,
1: der richtige Verein. <lacht> ja. also gut, Sympathiepunkte erhalten hier. Das Interview bleibt bestehen. Also vielleicht für diejenigen, die äh, mich oder Rochus nicht kennen, Rochus und ich waren tatsächlich auf derselben Schule in der 10. Klasse in Monau. Mhm. Und ich erinnere mich noch, äh, wir waren nicht in derselben Klasse, sondern Parallelklasse in der 10. Mhm. auf der Mittelschule dort. Und äh, ich erinnere mich, wie sehr du mich versucht hast, äh, zum Leberkassessen zu überreden. <lacht> was? Du darfst kein Leberkas essen. Das ist ja super. Ah, du so ver so verpasst was. Das musst du auf jeden Fall probieren. Ich habe das sechs Jahre später das probiert. Ja. Äh, ich äh, kann es nur bestätigen. Also Für diejenigen, die sich unsicher sind, Leberkass ist gut. Auf jeden Fall ein Grund, nicht vegan zu werden. Für diejenigen, die sich unsicher sind. Es gibt mit Sicherheit auch so vegane Leberkass. Mhm, ob, ob das jetzt dem echten Näher kommt. Wahrscheinlich ähm, nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es gibt tatsächlich gute Versuche. Aber lass uns darüber reden. Also du hast ja äh, die 10. Klasse abgeschlossen, so wie ich. Und genau. danach warst du auf Voss, glaube ich. Genau, oder?
0: und dann bin ich nach Weilheim auf die Voss.
1: das Bachelor gemacht im Maschinenbau?
0: Hm, nicht ganz, nee. Also äh, ich habe einen Bachelor in Luft- und Raumfahrt gemacht, ist ähnlich,
1: mhm. genau. Nürnberg, oder?
0: Äh, nee, nee, in München. okay. Und genau, dann kam ja Passion und Spielerwahl und so und mhm. irgendwann kam mir ja dann auch der Lockdown und nachdem ich dann im Lockdown den Bachelor in Luft- und Raumfahrt fertiggestellt habe, mhm. äh, habe ich dann jetzt noch in den letzten, ja, eineinhalb Jahren noch einen Master gemacht, dann müsste ich jetzt noch die Masterarbeit schreiben, dann wäre das auch fertig sehr schön. Ich ja. habe
1: hab den größten Respekt für, äh, vor dir. Äh, ich weiß selber am eigenen Leibe, wie schwer das ist, sich einfach durch das System zu kämpfen. Ja.
0: So Wobei man ja sagen muss, dass es ja in Deutschland echt cool ist, dass man ja von jedem Ausgangspunkt ähm, quasi es mehr oder weniger immer angeboten kriegt, eine Klar. Stufe weiter nach oben zu gehen. Oder da was heißt, nach oben weiter zu gehen.
1: Ja, das ist, da gebe ich dir vollkommen ja. recht, gar keine Frage. Äh, man kann, das heißt aber nicht, dass man wird oder dass ja, genau. man es macht.
0: Das erfordert schon. Man muss schon ähm, das Ganze mit einem gewissen Ehrgeiz angehen, sonst wird es schwierig. Gerade, ja. ich finde gerade die Voss, ja, ja. Bachelorstudium ist auch nicht. Aber ich glaube, wenn man, wenn man die Voss, äh, ich war auf dem Technikzweig in, in Weilheim, da haben wir mit 230 angefangen und nach einem halben Jahr waren wir noch 16. Mhm. Also da ist dann schon was geboten, da muss man schauen, dass man irgendwie
1: durchkommt. Ich finde es ich sehr bewundernswert. Den Weg, den du gegangen bist, kannst Danke. du echt sehr stolz auf dich sein. Danke. sehr schön. Was ich bei dir auch schön finde, oder was ist, äh, du hast so, so einen festen Charakter. Weißt du, was ich meine? So, es gibt so bei den anderen äh, jüngeren Leute, junge Erwachsene, die sind so. Sie, sie, sind, sie sind, noch dabei, sich zu finden. Mhm. So und ich finde, du hast so sowohl vom, von der Art, wie du redest, wie du dich kleidest, wie du, wie du dich gibst, du hast einen festen Charakter. Du könntest eine Figur aus einem Kultfilm sein. <lacht> das ist so, so wie, also, weißt du, was ich meine? Und das finde ich okay. bei dir ist richtig, richtig cool. Cool, danke, ja, freut mich. Okay, da kommt ja, nichts. Ja, kommt jemand angenommen? Ja, von genau. Aus.
0: nee ist äh, total nett.
1: Nee, finde ich wirklich schön. Gut, ich ich finde es einfach bei dir, bei dir richtig schön. Finde find ich richtig nice. Ich komme zu einer Frage der, eines Zuschauers, und zwar... Mhm. Äh? Wie ist die Charakterisierung der einzelnen Personen in Bezug auf Jesus und ihr seiner Jünger zustande gekommen? Es ist ja eine speziellere Darstellung... Wie kam man auf diese Idee, die Person so zu charakterisieren, wie man es getan hat?
0: Ich würde behaupten, natürlich da vorderster Front Judas. Judas ist immer der, der halt einen Ticken zu viel will. Das ist immer der, der aufs Ganze gehen will, der will immer. Genau. Und der würde auch Gewalt anwenden, mhm. sagen wir mal so. Und ähm, Sodass da, auch wenn Judas eigentlich so ein, einer der engsten Freunde ist, leistet er auch am meisten Kritik. Und unterscheidet sich da am meisten. Das ist so die, die, die Beziehung zum Judas, Beziehung ja, zum Johannes, klar. Also, wenn man kennt, das ist halt der, ist ganz lustig, Johannes hat auch ganz viele Sätze von Jesus, mhm. wo er dann einfach nochmal wiederholt oder nochmal sagt. Mhm. Äh, und und geht, das passt eigentlich ziemlich gut, das ist halt so der... Mitläufer? ja naja, was heißt Mitläufer? Der total begeisterte Jesus-Fan, würde mhm. ich sagen. Mhm. Dann haben wir noch einen Petrus. Petrus würde ich auch als sehr treuen Gefolgen beschreiben.
1: Wer es im echten Leben, wäre wär, wär der Petrus dein Trauerzeuge, oder?
0: Wer ist der Petrus oder wer ist der Johannes? Also oder der ja. Judas? Keine Ahnung. Schwierige Frage. <lacht> Könnten alle drei sein,
1: finde ich. Mhm.
0: Oh, viele meinen ja immer, dass der Judas so der, der Verräter ist und so.
1: Und der äh Judas hatte, ich bin mir unsicher historisch, ich glaube, der Judas hatte sogar selbst ein, ein Apostel, also so, 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 so ein Buch geschrieben gehabt, okay. was im Laufe der Zeit verloren gegangen ist.
0: Okay, weiß ich gar nichts davon.
1: Okay, also für diejenigen, die bibelfest sind und das vielleicht kennen... Schreibt uns bitte gerne, äh, ich habe keine Quelle, ich, äh, das ist, ich betreibe ein bisschen Gossip gerade. <lacht> Vielleicht ist es richtig oder nicht, aber genau, das habe ich so am Rande mitbekommen.
0: Ansonsten würde ich behaupten, dass, die, dass es schwierig ist, zu den ganzen, äh, zu den ganzen restlichen 12, 13 oder zehn Beziehungen oder neun Beziehungen da irgendwie eine Aussage zu treffen, weil die ja auch nicht so viele Sätze haben, dass man sagt, da kommt, da könnte man jetzt schon von einer Beziehung reden. Mhm. Genau, da sind wir natürlich auch nicht weiter drauf eingegangen. Klar könnte man jetzt halt vielleicht noch sagen, Thaddeus, Thomas oh, äh, Thaddeus und Thomas sind eher so beim Judas, auf der ich nenne es mal kriegerischen ich erhebe meine Handseite mhm. beim Ding könnte man auch sagen beim Simon, äh, beim Simon, dass er so ein bisschen lawankelmütig ist, das kommt in einer Szene ganz gut rüber beim ich, ich, ich frage
1: mich, ob, ob, ob der Härte das gefragt hat, auch gemeint hat wie jetzt quasi diese Charakterisierung stattgefunden hat, ob du zum Beispiel, zum Beispiel das hast gemeint du interpretierst das Ganze so ein bisschen selber weil du, das, weil du denkst, dass es so richtig ist Ja, richtig man anfühlt. merkt ja oft beim Spielen, ob es sich richtig anfühlt mhm. Wobei du gemeint hast, du bist ein Ticken dynamischer als, als äh, Freddy. Nee, das habe ich nicht gesagt. Was hast du gesagt? Das dass ich, glaube ich, an manchen
0: Stellen eher ein bisschen lauter bin. Ja, halt? genau. Ja. Ich glaube, dynamisch sind wir auf einem ähnlichen Le Level, also das ist, wie es hin und her geht.
1: Ja, also ich meine, ob, ob der Christian hier so so, so ähm, viel vorgibt oder ob, ob ihr Ja, ja, auf jeden Fall. Also in der, Proben, in der Probenzeit da... Da hat der Christian
0: schon genaue Vorstellungen geäußert, wie er es haben will, wie, wer, wann, wo steht, warum, wer, wo steht, warum, der sich wegdreht und weggeht und, und, und solchen Sachen. Also das muss man sagen, das ist auch in weitesten Zügen vom, vom Spielleiter zusammen mit uns, wir sind in der ständigen Diskussion zusammen mit dem Christian gestanden, aber so das große Ganze, die Richtung gibt eindeutig der Regisseur vor.
1: Hast du das Gefühl gehabt, du hast genügend Entfaltungsmöglichkeiten, und Freiheit ja. gehabt diesbezüglich? Ja, auf jeden Fall. Fühlst du also dich wohl in der Arbeit mit, mit Christian?
0: Ja, <lacht> durchaus. Also da kam Entfaltungsmöglichkeit, weil es ist ja jetzt nicht so, dass der Christian sagt, so und nicht anders, mhm. sondern du kannst dann schon sagen, ich hätte mir jetzt gedacht, weil, könnte man es vielleicht so? oder mhm. Und Was dann wird sowas auch und dann wird darüber geredet und dann keine Ahnung, sagt er entweder, na, weil du musst wissen, dass äh, deswegen nicht oder ja, gute Idee, probieren wir aus. So mhm. in, die, in der Richtung war das eigentlich permanent.
1: Das ist schön, sehr ja. partnerschaftlich quasi. Ja, ja, total. Du hast am Anfang erwähnt, ähm, es ist eine große Verantwortung und du hast äh, eine große Rolle und ähm, es, kommen auch, auch, es kommen auch gewisse Erwartungen vom Dorfbewohnenden. Hast du das Gefühl, dass du die älteren Erwartungen erfüllt hast und auch deine Erwartungen an dich, an dir selbst?
0: Also ich habe das Gefühl, dass es glaube ich, ich glaube die meisten sind ganz zufrieden, sagen wir mal so.
1: Du hast ein Eindruck. Ja. Mhm. Okay, schön.
0: Und bei dir selbst? Ich weiß, dass ich mein, mir Mühe gebe und mein Bestes gebe und deswegen ist es für mich auf jeden Fall, äh, weiß ich, dass ich äh, nicht besser sein kann. Mhm. Oder beziehungsweise wenn es mir an, also genau dass ich sozusagen alles gegeben habe und dann ist das Gefühl automatisch gut, schön unabhängig vom Ergebnis.
1: Also das ist, diese Frage ist bestimmt ziemlich oft gekommen bei irgendwelchen Interviews. Bist du in Bezug auf Glaube oder so, anders hat sich irgendwas getan im Laufe der Passionszeit und mit den Texten? Ja. Das schon sehr schön und intensiv, finde ich.
0: Also ich muss sagen, in der ganzen Passionszeit hat sich eine Sache total geändert, und das ist, dass äh, Jesus, also ich habe mir bis dato Jesus halt eher so ein bisschen überirdisch vorgestellt und so vielleicht auch so ein bisschen mit übernatürlichen Kräften und so, mhm. äh, was man ja nicht ausschließen kann, aber für mich ist halt jetzt Jesus viel mehr Mensch. Mhm. Klar, durch die, durch die Rolle und durch die sehr intensive ähm, Zeit und Auseinandersetzung passiert da, glaube ich, auch unterbewusst relativ viel, mhm wie der Kerl halt abgespeichert ist mhm. und dann kommen halt permanent neue neue äh, Gesichtspunkte dazu und dann, dann und dann hat sich das Ganze halt dahin verlagert, dass er halt jetzt halt wahrscheinlich für mich viel mehr Mensch ist als, als das abgespeicherte Bild schwebt über allen mit heiligen Schein oder ja, man weiß mhm. ja selber, wie es in der Kirche oder so halt. So wie
1: Su Superman bei so einem Marvel-Film, sondern das war einfach in Bezug auf Glaube für dich. Ja, so genau. Und wir irgendwie. können ja
0: auch nur den Menschen darstellen und ich glaube, das ist halt so die, das, was sie, das halt so mit sich bringt.
1: Mhm. Bist du eigentlich religiös oder gläubig? Ja, doch. Bin ich, unterscheidest du zwischen religiös und gläubig?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich würde schon sagen, dass ich religiös bin. Ich glaube, auch für meine Zeit damals... Durchschnittlich oder eher sogar überdurchschnittlich äh, christlich aufgewachsen. Mhm. Bin jetzt aber nicht der Sonntagskirchgänger, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Mhm. Was wünschen du dir von der Kirche? Ich war mal in Italien in der Kirche und das war cool, weil da war vorne, ganz vorne war ein Kind und das hatte so ein Spielzeugauto und das hat die ganze Zeit über dem Boden mit dem Spielzeugauto: na, 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 er hat halt da vorne einfach gespielt, als, als wäre es daheim. Hm. Und das fand ich ziemlich cool.
1: Dass es so akzeptiert
0: war? Dass, dass, dass dass einfach das. So das Genau, dass, dass da vorne einfach während, während der Heiligen Messe hat da vorne ein Kind gespielt. Natürlich moderater Lautstärke und so. Mhm. Das hat jeder gehört, aber mhm. irgendwie hat sich auch keiner gestört gefühlt. Und das finde ich cool. Das mhm. macht, also das, das habe ich total cool gefunden. das ist so, wenn ich. Wenn ich da dran denke, dann, dann gefällt mir das.
1: Und was wünschst du dir? Ja,
0: vielleicht, dass das aber gut ist. Dass das halt öfter so wäre, dass man halt so, dass das halt so mit ja, so ein bisschen leichter, oder, oder dass, ja, die, diese,
1: diese... Fällt dir Lockerheit in die Kirche?
0: Die, das, das, das Lockere, ja, genau, das
1: ist gut, ein gutes Wort, ja. Mhm. Okay. So.
0: Wobei das ja nicht so sein muss, aber... Ja, kann. Kann.
1: Also das ist ja. das, was du dir persönlich wünschst. Ja. Okay, schön. Du, du bist sehr überlegt. Das ist ja. so, du, lässt dir, du lässt dir Zeit beim Denken. Und das wirkt auf mich so voll, dass ich auch voll langsam geworden <lacht> bin. Ich lasse mir Zeit, wirklich. Ich habe voll Zeit, einfach mir Gedanken zu machen, was ist die nächste Frage, so, ähm, so, so einen Übergang zu schaffen. Und alles andere finde ich echt gut. Bevor ich zu deinen berühmten letzten Worten komme, das Ganze mhm. dir jetzt gerade eben Gedanken machen, was du noch loswerden möchtest. Äh, ihr Lieben, die gerade eben äh, uns die, ja, diese Folge euch gibt, Vielen Dank, dass ihr dabei seid bei jeder Folge oder bei vielen Folgen. Ähm, schreibt uns gerne, kommentiert das Ganze, teilt das Ganze. Was, ich, was mir aufgefallen ist, was unserem Team aufgefallen ist, äh, unsere Follower sind meistens junge Menschen. Aber ich habe dann tatsächlich die Erfahrung gemacht, es gibt viele ältere Herren, Damen, die sich auch das Ganze geben wollen, aber die kennen sich mit diesem YouTube, Spotify und allem anderen quasi nicht aus. Deswegen, falls ihr die Enkelinnen, die Kinder von, von, äh, von irgendwelchen Menschen seid, die leben und gerne sich sowas hören würden und sagt, ah, das wäre was wie meine Mama, das wäre was wie mein Opa, dann erklärt's denn, äh, spielt's denn ab? Das würde uns sehr freuen. Äh, ansonsten teilt das Ganze, kommentiert das Ganze, gibt uns Rückmeldungen, wir wollen uns verbessern. Äh, wie gesagt, bei vielen anderen Folgen, ich erwähne es nochmal, wir machen das Ganze eben freiwillig, äh, das Ganze kostet uns ein bisschen was, deswegen würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns äh, spenden würdet, falls, keine Ahnung, wie viel auch immer das ist, unsere Person at gmail.com äh, äh, per Paypal ähm, das wäre es meinerseits. Ich hoffe, diese Folgen ähm, allgemein haben euch gefallen. Und äh, wie gesagt, wir sind keine Profis, wir machen das Ganze einfach ehrenamtlich oder äh, just for fun. Äh, und lieber Rochus, vielen Dank, dass du ähm, mein Gast warst. Deine, äh, deine berühmten letzten Worte, falls du noch hm. was loswerden möchtest, in die Welt, in das Universum.
0: Passionsspiel geht es ganz oft um, um äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man das runterbricht bricht auf, auf die einfachsten Dinge, dann fängt das da an, dass man sich gegenseitig respektiert. Genau, das ist sozusagen, glaube ich, das, das Wichtigste, was wir auch im Passionsspiel vermitteln wollen, dass wir einander respektieren und uns gegenseitig versuchen, auch wenn es nicht immer schwierig ist, Verständnis füreinander zu haben.
1: Was ich von den Passionsspielen mitnehme, ist bedingungslose Liebe, was Jesus versucht zu vermitteln. Und wir haben auch versucht, das in unserem Podcast einzubauen. Und bei diesem Podcast bekommt man eben auch eine Nachricht von den Liebsten äh, am Ende. Und das ist ein Part, das ist eine Nachricht für dich.
2: Bedingungslose Liebe. Ja, lieber Rochus, jetzt habe ich die Ehre, die hier eine Nachricht zu hinterlassen. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du immer für mich da bist, du immer ein offenes Ohr für mich hast und mich immer unterstützt, wenn ich da Hilfe brauche. Mit dir habe ich nicht nur einen Lebensbegleiter an meiner Seite, sondern ein richtiges Gesamtpaket. Ähm, ja, du bist einfach der Mensch, auf den ich mich immer verlassen kann. Und bei dir fühle ich mich einfach nur sauwohl. Ja, ich wollte dir sagen, dass ich total stolz auf dich bin, auf das, was du zum einen mit deinem unglaublichen handwerklichen Geschick alles machst und entwickelst und entstehen lässt und ganz besonders stolz bin ich auf das, äh, was du in die letzten Jahre alles gemeistert und geschafft hast. Du hast dich niemals unterkriegen lassen und hast niemals aufgeben, hast immer deine Ziele verfolgt und bist deinen Weg gegangen und ja... Da kannst du unheimlich stolz auf dich sein. Lieber Rochus, danke, dass es dich gibt. Ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde, die ich mit dir teilen darf. Ich will dir sagen, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst. Und ja, dich gebe ich nimmer her.
1: So, lieber Rochus, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mein Gast warst. Und liebes Publikum, danke, dass du dabei warst. Schenkt mir den Liebe. Pass auf, pass auf dich auf. Bis dann. Danke.